0: Hi und willkommen zu einer Audioaufnahme oder sagen wir mal einem Podcast, in dem es rund um die intramuskuläre Injektion gehen soll. Ich dachte, dass es vielleicht mal eine kleine Abwechslung zu den anderen Arbeitsaufträgen im Homeschooling sein kann. Und da ich das jetzt auch zum ersten Mal mache, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir hierzu ein Feedback geben, wie Sie diese Audioaufnahme empfunden haben, ob sie hilfreich war und ob Sie mit dieser Methode gut zurechtgekommen sind. Sie sollten nun die PowerPoint-Präsentation der IM-Injektion bzw. die PDF-Datei davon offen haben. Entweder Sie haben sie ausgedruckt oder schauen parallel an Ihrem Laptop oder PC und dazu können Sie den Podcast nun parallel anhören. Ich werde immer wieder sagen, auf welcher Seite wir uns befinden und falls Ihnen die Aufnahme zu schnell gehen sollte oder falls ein Unterpunkt nochmals wiederholt werden soll oder Sie parallel auch das Arbeitsblatt ausfüllen möchten, können Sie die Aufnahme immer wieder pausieren oder auch zurückspulen. Auf Seite 2 geht's los mit der Gliederung. Ich möchte mal ganz kurz als Übersicht Ihnen zeigen, was wir in diesem Podcast alles besprechen wollen. Und zwar geht es erstmal um die Definition. Okay, Was ist die intramuskuläre Injektion oder wie unterscheidet sie sich jetzt zum Beispiel zur subkutanen injektion Genauso auch die Resorptionszeit. Wann wirkt das Medikament in der Regel? Dann die Beispiele für eine M-Injektion, also was wird in der Regel injiziert und wo wird es injiziert, also auch die Injektionsorte, die Muskeln dazu. Dann einen kurzen Ausflug, eine kurze Tabelle zu den Kanülenlängen, was es da für Unterschiede zu beachten gibt. Dann das benötigte Material für eine Injektion, die korrekte Lagerung von dem Patienten, wie ich es ihm so angenehm wie möglich auch machen kann. Dann geht es um die ähm, korrekte Desinfektion und den richtigen Einstich, also wie schaut der Einstichwinkel aus, muss ich eine Falte machen oder bleibt die Haut glatt. Dann möchte ich Ihnen ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie, sagen wir mal, eine Injektion so schmerzarm wie möglich gemacht werden kann. Dann erläutere ich kurz den Punkt zu der ähm, Injektion in den Musculus Deltoideus nach Hochstetter, Und in Punkt 11 bis 13 dürfen Sie sich ein Video anschauen, also jeweils ein Video anschauen, wie die korrekte Injektion stattfinden kann. Das ist einfacher über ein Video zu zeigen, dass man es einfach gut verstehen kann. Und Punkt 14 und 15 geht um die Kontraindikationen und Komplikationen. Die sind sehr allgemein gefasst, da man sich jetzt sehr gut auf die Subkutan-Injektionen merken kann, aber einzelne Punkte, die auch nur auf die IM-Injektion zutreffen. Auf Folie 3 sehen Sie die drei ersten Punkte, die Definition, die Resorptionszeit und Beispiele für eine intramuskuläre Injektion. Und zwar versteht man unter einer intramuskulären Injektion das Einbringen von einer Medikamentenlösung, klar in einen Muskel, mittels steriler Einwegspritze und steriler Einwegnadel in die Skelettmuskulatur. Also eigentlich eine ganz leichte Definition. Man sagt, dass die Wirkung in etwa nach etwa 10 bis 20 Minuten eintritt, also relativ schnell, auf jeden Fall schneller bei einer Sub- als bei einer Subcutan-Injektion. Und die Indikation liegt dann vor, wenn der Wirkstoff weder enteral oder IV noch subkutan verabreicht werden kann oder darf. Jetzt Beispiele für eine IM-Injektion sind zum Beispiel ganz klassisch die Impfung, zum Beispiel Hepatitis oder Tetanus, dann kann man über den Muskel auch verschiedene ölige Suspensionen verabreichen, wie zum Beispiel Vitamin B12 oder auch Depotpräparate wie Haloperidol-Depot oder Hormone, also Präparate, die über einen längeren Zeitraum wirken. Dann dürfen Sie sich die Folie 4 anschauen und zwar geht es hier um die Injektionsorte bei einer intramuskulären Injektion, da haben wir drei Hauptmuskeln, die injiziert werden. Das ist zum einen das erste Bild in den Musculus Gluteus Medius. Hier gibt es verschiedene Methoden, die werde ich nachher nochmal genauer erläutern. Dann wird in den Vastus Lateralis gespritzt, das ist in die Oberschenkelmuskulatur, was Sie auf dem zweiten Bild sehen können. Und das dritte Bild ist der Musculus Deltoideus. Da sind aber so ein paar spezielle Dinge zu beachten, da gehen wir aber auch später darauf ein. So, welche Kanülenlänge brauchen wir nun für eine intramuskuläre Injektion? Das ist ziemlich abhängig, da sehen Sie auf der Seite 5 eine Tabelle zu der jeweils empfohlenen Kanülenlänge. Und zwar auf der linken Seite sehen Sie erstmal den Injektionsort bzw. die Methode. In den ersten zwei Spalten geht es um die Gesäßmuskulatur, dann dritte Oberschenkel und vierte der Oberarm. Und auf der rechten Seite sehen Sie die empfohlene Kanülenlänge. Was hier zu sagen ist, dass man klar die Kanülenlänge unterscheidet: haben wir A ein Kind, haben wir b einen Erwachsenen und dann habe ich jemand kachektisches, jemand Normalgewichtiges oder jemand übergewichtiges. Je nachdem unterscheidet sich die Kanülenlänge, die werde ich Ihnen jetzt nicht alle genau erzählen, das sehen Sie ja auf der Tabelle. Bei der Christa-Methode nach Sachtleben ist bewusst jetzt zum Beispiel der Erwachsene nicht aufgeführt, weil die Christa-Methode vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und Schulkindern verwendet wird. Dann dürfen Sie nun auf die Seite 6 wechseln. Hier geht es um das Material und das Material bei einer IM-Injektion unterscheidet sich nicht wesentlich von einer Subkutan-Injektion. Da gibt es nur eine kleine Einheit, die eigentlich anders ist. Und zwar brauche ich logischerweise eine Händedesinfektionsmittel, ich brauche ein Flächendesinfektionsmittel, falls ich jetzt zum Beispiel kein Spritzentablett dabei habe, sondern meine Spritze auf eine Ablage lege. Ich brauche eine Hautdesinfektionsmittel, bevor ich einsteche. Und jetzt brauche ich meine gerichtete Spritze mit, klar, dem Medikament, was schon drin ist, und einer IM-Kanüle. Ich brauche unsterile Handschuhe. Und hier jetzt der Unterschied zur subkutan Ich brauche einen sterilen Tupfer oder eine sterile Kompresse. Die muss nicht nur keimarm sein, sondern sie muss steril sein. Dann brauche ich ein steriles Pflaster für danach und einen Spritzenabwurfbehälter. Also keine wesentlichen Unterschiede zur Subkutaninjektion, außer dass eben der Tupfer bzw. die Kompresse, mit der ich die Hautdesinfektion durchführe, steril sein soll. Wie lagere ich den Patient oder die Patientin nun korrekt? Und zwar... Wir sprechen jetzt nicht von der Oberschenkelmuskulatur und auch nicht von der Oberarmmuskulatur, sondern es geht jetzt um die Gesäßmuskulatur. Und zwar liegt bei dieser Injektion der Patient ruhig in Seitenlage, hat dabei die Beine und die Knie leicht angewinkelt, sodass schlussendlich das Gesäß dem Injizierenden zugewandt wird. Wenn jetzt jemand Rechtshänder oder eine Rechtshänderin ist, dann soll der Patient auf der linken Seite Seite liegen, habe ich jemanden, der Linkshänder oder Linkshänderin ist, dann soll der Patient bzw. die Patientin auf die rechte Seite sich legen. Und wenn eine Seitenlagerung leider nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kann die Injektion auch in Rückenlage erfolgen. So, dann geht es zur Desinfektion und zum richtigen Einstich. Das ist der Punkt 8. Und zwar wird auch wie bei der subcutanen Injektion, ich sprühe, wische und sprühe. Und Beim letzten Sprühen brauche ich danach mindestens eine Einwirkzeit von 30 Sekunden, also es muss komplett auch getrocknet sein, das Desinfektionsmittel, sonst brennt schlussendlich die Injektion und in dieser Trocknungszeit wird nochmal eine Händedesinfektion durchgeführt und dann ziehe ich meine Einmalhandschuhe an. Die Haut wird leicht gespannt, also hier wird keine Hautfalte gebildet wie bei der subkutan Injektion, sondern sie wird leicht gespannt und die Kanüle, die wird dann 90 Grad zur Hautoberfläche, also senkrecht eingestochen. Und hierbei wichtig zu erwähnen ist, dass man die Kanüle nicht bis zum kompletten Anschlag einsticht, sondern ungefähr 1 cm großer Sicherheitsabstand zwischen Haut und Nadelanschlussadapter lässt. Danach fasst man mit Daumen und Zeigefinger den Nadelanschlussadapter, um eine Aspirationsprobe durchzuführen und ich schaue, okay, läuft da Blut zurück, wenn ich aspiriere. Falls das so wäre, habe ich ein Gefäß angestochen oder durchstochen, wie auch immer, bin im Gefäß drin, dann muss ich die Injektion sofort stoppen, Kanüle rausziehen und das Ganze von vorne machen. Also ich muss komplett neu mein Medikament richten und die Injektion von vorne beginnen. Falls aber kein Blut zurückkommt, dann kann ich das Medikament langsam injizieren, dabei beobachte ich meinen Patienten bzw. meine Patientin ganz genau, um eben bei Komplikationen sofort abbrechen zu können. Nach der Applikation wird dann die Kanüle herausgezogen, mit dem Zellstofftupfer oder der sterilen Kompresse vorsichtig komprimiert und danach wird das Pflaster auf die Einstichstelle geklebt. Danach wird der Patient, die Patientin nach dem Wohlbefunden erkundigt. Okay, jetzt irgendwelche Schmerzen, sind irgendwelche Besonderheiten aufgetreten. Danach wird das Material sachgerecht entsorgt und danach folgt die richtige Dokumentation. So, wie sieht es aus mit ein paar Tipps und Tricks? Und zwar muss man sagen, dass das Periost, also die Knochenhaut, sehr schmerzempfindlich ist. Wenn man jetzt, weil die Kanüle relativ lang ist, auf den Knochen stoßt, also man spürt ja, okay, es ist was Hartes, dann soll die Kanüle ein Zentimeter zurückgezogen werden. Weil, klar, ich injiziere nicht in den Knochen oder auf den Knochen, sondern ich möchte in den Muskel injizieren. Dann soll eine gute Atmosphäre geschaffen werden, die soll vertrauensvoll sein, Ängste müssen immer ernst genommen werden und versucht, ähm, ja, man kann versuchen durch eine genaue Aufklärung, durch die Vorgehensweise, dem Patienten vielleicht auch die Ängste zu nehmen und auf gar keinen Fall zwischen Tür und Angel eine Injektion durchführen, sondern wirklich auch Zeit mitbringen, weil eben Ängste auch da, da sein können. Dann im Einzelfall kann man Lidokain, schmerzhaltiges Pflaster vorher auftragen oder ein Eyespray, also das ist zum Beispiel bei Kindern eine Option. Und eine bequeme Position ist wirklich von großer Bedeutung, einfach weil ich eine entspannte Muskulatur haben möchte. Wenn die Muskulatur angespannt ist, habe ich natürlich größere Schmerzen, als wenn sie komplett locker ist und der Patient bequem und gut liegt. Dann ähm, ist es auch so, dass bei der Kommunikation darauf geachtet werden kann, dass man den Patienten nicht auf den Schmerz hinweist. Das heißt, angenommen, ich injiziere jetzt gerade, sage ich zum Beispiel nicht, jetzt kommt ein Pieks oder jetzt tut es kurz weh, sondern zum Beispiel, jetzt kommt der Einstich, dass ich ihn einfach nicht direkt darauf hinweise, dass jetzt der Schmerz kommt. Ich weiß nicht, ob der Schmerz kommt. Ich möchte ihn auf jeden Fall nicht darauf lenken. Das heißt trotzdem, dass ich ihm korrekt sage, was der nächste Schritt ist, aber ich muss ihm nicht sagen, jetzt tut's weh, weil darauf man sich dann einfach fokussiert und auf den Schmerz sozusagen wartet. Dann wird keine orale Analgetikergabe vor oder während der Injektion gegeben. Und bei Kindern ist, sind noch ein paar andere Dinge, die man beachten kann, denn bei ihnen ist so, dass sie oftmals genau spüren, was ihnen bevorsteht. Vor allem, wenn sie schon eine erste Spritze hatten. Das haben sie sich eingeprägt. Sie wissen, oh je, das tut weh. Das heißt, gutes Eltern mit einzubeziehen. Denn dass man zum Beispiel spielerisch das Ganze vorbereitet oder spielerisch vorgeht. Zum Beispiel auch das Schmusetier von dem Kind in Reichweite setzt oder legt. Dann ähm, es auf den Schoß nimmt, also die Eltern, dass sie das Kind auf den Schoß nehmen. Bei kleinen Kindern, dass man sie parallel stillt, wenn sie noch gestillt werden oder anders ablenken kann. Dann wichtig, klar, eine kindergerechte altersentsprechende Kommunikation und Information. Und eventuell den Vorgang verschieben, wenn das Kind zu ängstlich oder zu gestresst ist. Also wenn möglich, die Situation nicht erzwingen. Dann kann man das Kind danach logisch klar loben, kriegen zum Beispiel eine Tapfer- Tapferkeitsurkunde oder eine kleine Belobung, äh Belohnung sorry, oder eine Spritze zum Spielen, dass man die denen schenkt, dass sie die mit nach Hause nehmen können. Und Eltern sollten auch negative oder angstfördernde Verhaltensweisen vermeiden. Das sind zum Beispiel Phrasen wie, es ist alles okay, alles wird gut, weil Eltern betonen oft diese Situation nur dann, dass etwas okay ist, wenn es eben nicht okay ist. Und das wissen die Kinder oder das merken die oftmals. Und auch keine Phrasen sind groß hilfreich wie, "Ah, du bist ein starkes Mädchen, du bist ein starker Junge, beißt die Zähne zusammen, es wird nicht geweint. Also wirklich die Ängste von einem Kind auch ernst nehmen. Der Impfstoff soll vorher auch nicht erwärmt werden und man soll weder beim Kind noch beim Erwachsenen keine manuelle Stimulation davor durchführen, wie zum Beispiel, ich, ich zwick an einer anderen Stelle, dann tut die Injektion zum Beispiel nicht so weh. Also ich persönlich habe zum Beispiel gelernt, ich bin damit aber auch gut gefahren, das ist natürlich auch sehr individuell, ich habe mir immer mein Ohrläppchen gezwickt. Das hat meine Mama mir damals gesagt, mir hat es ganz gut geholfen, das kommt natürlich drauf an, aber nicht, dass ich als Pflegekraft dem Patienten irgendeine Stimulation durchführe, dass er irgendwo anders einen Schmerz hat. Genau, das sind soweit die Tipps und Tricks, Vielleicht haben Sie auch noch eine Erfahrung gemacht, vielleicht haben Sie auch noch eine Idee. Ähm, Genau, können Sie gerne in Austausch gehen. Wir befinden uns jetzt auf der Seite 8 in der Präsentation. Und zwar geht es hier um den Injektionsort vom Musculus deltoideus. Was ich vorhin meinte, was ich dazu sagen möchte oder was besonders bei Musculus deltoideus ist, ist, dass ein erhöhtes Risiko für eine Gefäß- und Nervenverletzung vorliegt dass man zum einen immer nur eine kleine Menge injizieren darf, zweitens darf man nicht ölige Lösungen dort injizieren, weil der Muskel einfach zu klein ist für die Resorption und in der Regel geschieht diese Injektion eigentlich nur durch den Arzt oder die Ärztin. Trotzdem einfach kurz, dass Sie darüber Bescheid wissen, dass Sie es mal gehört haben, ist wie man den Injektionsort Injektionsort ermittelt. Und zwar habe ich hier den Orientierungspunkt, des Acromion, also die Schulterhöhe bzw. hier der Knochenvorsprung. Und der Patient, der befindet sich in einer entspannten, in einer sitzenden Position. Der Arm hängt locker und ohne Rotation herab. Also auch hier eine wirklich entspannte Muskulatur erzielen. Und der Injektionsort befindet sich so. Und zwar schaue ich nach der maximalen Erhebung des Muskels. Das ist dann ca. 3 Fingerbreit distal des Acromions. Und hier befindet sich dann der Injektionspunkt. Sie sehen jetzt auch auf dem Bild bei der Dame, die sich hier in der sitzenden Position befindet, wobei ihr ungefähr der Injektionspunkt wäre. Zu dem Gliederungspunkt 11, 12 und 13, also die IM-Injektion zum einen in den Gesäßmuskel, als auch in die Oberschenkelmuskulatur, dazu finden Sie auch hochgeladen, drei Videotutorials zu diesen jeweiligen drei Injektionsarten, die dürfen Sie sich jetzt noch anschauen, weil das sind die wichtigen, mit denen wir jetzt als Pflegekräfte zu tun haben und da möchte ich Sie ähm, bitten, Sie anzuschauen, das ist auch noch mal dann einfacher erklärt bzw. mit dem Auge kann man es vielleicht dann auch noch mal besser erkennen, weil es auch echt schwierig ist, auf einem Bild zu beschreiben und genau, das dürfen Sie jetzt einmal tun. Als letzten beide Punkte soll es noch um die Kontraindikationen und um die Komplikationen gehen. Dazu wollte ich vorab noch sagen, dass es Kontraindikationen und Komplikationen sind, die sowohl auf die subkutane als auch auf die intramuskuläre Injektion zutreffen. Falls es jetzt zum Beispiel nur auf eine IM-Injektion zutrifft oder auf die subkutane, dann werde ich das auf jeden Fall erläutern, weil es gibt so einzelne Ausnahmefälle oder Ergänzungen. Genau, Kontraindikationen sehen Sie als ersten Punkt auf Ihrer vorletzten Seite. Und zwar geht es hier darum, dass nicht in lokale Hautveränderungen gespritzt werden soll. Ist hoffentlich selbstverständlich. Ich spritze in keine Rötung, in kein Muttermal, in kein Hämatom. nicht Wenn ich irgendwie eine Hauterkrankung, zum Beispiel eine Pilzerkrankung oder eine Neurodermitis sehe, in kein Narbengewebe oder auch nicht in eine... Ähm, Verhärtung, Also hier nicht reinspritzen, auch nicht in eine Hauwurzel oder irgendwas in die Richtung. Dann soll auch nicht in ein Ödem gespritzt werden, einfach weil in diesem Areal es schlechter durchblutet ist. Und je schlechter die Hautdurchblutung, desto schlechter eine Resorption. Dann soll nicht in paretische Körperteile gespritzt werden, also wo irgendwelche Nervenverletzungen vorliegen. Kann natürlich zusätzlich auch noch Schmerzen ähm, erzeugen. Dann nicht injizieren in eine, in eine Verletzung im Injektionsareal, also zum Beispiel wenn das ein OP-Gebiet war oder ich irgendeine Wunde habe. Dann Gebiete nach einer Lymphektomie sollen auch nicht bespritzt werden. Also zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal den Arm. Eine Patientin kommt mit einem Mammakarzinom, also mit einem Brustkrebs und bekommt die Brust abgenommen, unter anderem auch die Lymphknoten von ihrer Achsel. Eine der Hauptkomplikationen ist zum Beispiel ein Lymphödem. Das bedeutet, ein Ödem zum Beispiel jetzt im linken Arm, der Lymphabfluss ist gestört, funktioniert nicht so gut, das heißt, da sollte nicht injiziert werden, da muss man schon mit drauf achten. Dann klar, wenn jetzt zum Beispiel auch der Patient oder die Patientin eine Unverträglichkeit ähm, hat gegen den Wirkstoff, dann darf ich das auch nicht injizieren. Genauso wenig, wenn keine Zulassung für den Applikationsweg niedergeschrieben ist. Das heißt, wenn zum Beispiel Medikament nur subkutan gespritzt werden darf, dann spritze ich das auch nur subkutan und darf es nicht IM spritzen. In einem Schock soll wegen der mangelnden Durchblutung in der Peripherie auch nicht injiziert werden. Da wird dann alles IV gegeben. Falls keine Einwilligung des Patienten der Patientin vorliegt, injiziere ich auch nicht, wenn sie klar sagt, ich möchte die Injektion ablehnen oder sie verweigert die Injektion, dann wird nicht injiziert. Ich darf nicht gegen den Willen des Patienten verstoßen. Das wäre Körperverletzung. Dann bei Gerinnungsstörungen, also zum Beispiel bei einer Thrombopenie, ich habe eine erhöhte Blutungsgefahr, soll nicht injiziert werden. Oder auch bei geplanten Lysemaßnahmen. Also wenn zum Beispiel jemand kommt mit einem Myokardinfarkt oder einem Apoplex und eine Lyse geplant ist, dann soll auch keine Injektion erfolgen. Dann je nachdem, wie groß auch die Operation ist, je nach Arztanordnung, darf prä- oder postoperativ keine Injektion erfolgen. Das muss dann aber klar dokumentiert sein oder angeordnet sein vom Arzt. Und hier mangelnde oder fehlende Kompetenz muss hoffentlich klar sein, wenn jemand nicht die Kenntnisse darüber hat, wie ich vorgehe, wie ich hygienisch korrekt arbeite, was es für Nebenwirkungen gibt, was es für Kontraindikationen oder Komplikationen geben kann ja, was für Medikamente ich eigentlich spritze, dann sollte nicht injiziert werden. Und es trifft jetzt nur auf die IM-Injektion zu, das steht auch in Klammer, eine mangelnde Muskelgröße. Also das ist das, was ich vorhin meinte, dass zum Beispiel ölige Substanzen nicht in, die Oberarm, in, äh, in den Oberarmmuskel injiziert werden sollen. Die Komplikationen. Hier sind auch verschiedene aufgeführt. Und zwar die erste Komplikation, die auftreten kann, ist eine Unverträglichkeitsreaktion auf das Medikament, auf das Arzneimittel und zwar in Form von einer allergischen Reaktion. Das wird sich jetzt so äußern, zum Beispiel Symptome wären Juckreiz, Hautrötung, Ausschlag, Angst, Übelkeit, Erbrechen. Es kann zu einem Temperaturanstieg, zu Hitzewallungen oder zu einem Schüttelfrost kommen, Atemnot bis hin zu Kreislaufstörungen. Und die Maßnahmen wären, sofort einen Arzt hinzuzuziehen, denn die Gefahr von einem anaphylaktischen Schock kann bestehen. Und dann die Maßnahmen einzuleiten, die er vorgibt. Genau, Hämatome entstehen des Öfteren auch leider mal, kann aber auch vermieden werden. Und zwar, ein Hämatom entsteht dann, wenn ich ein Gefäß an- oder durchsteche. Und das Problem ist, dass ein Hämatom nicht nur schmerzhaft ist, sondern es auch die Gefahr, birgt, dass ein Abszess sich bildet. So, wie kann ich das jetzt vermeiden? Und zwar bei der subkutanen injektion soll ja eine Hautfalte gebildet werden. Das heißt, ich injiziere auch nur bei stehender Hautfalte. Bei ähm beim Rausziehen von der Kanüle bei einer subkutanen injektion sollte man die nicht sofort loslassen und danach soll nicht gerieben werden. Also sowohl bei der IM als auch bei der subkutanen injektion nicht reiben und auch nicht zu stark komprimieren. Das kann ein Hämatom vermeiden. Dann lokale Gewebereaktion, Das äh, ist das gemeint, dass aufgrund von der Unverträglichkeit des Arzneimittels lokal am Gewebe etwas reagiert, dass die Gefahr von einer Nekrose, also einem aseptischen Abszess, genau, Infektionen können entstehen, die sind zurückzuführen durch mangelnde Hygienerichtlinien. Es fängt an beim Richten des Medikamentes der Spritze, geht weiter bei der Durchführung, bei der Vorbereitung, zum Beispiel, die nee, nicht ausführliche, nicht korrekte Händedesinfektion oder keine gute, richtige Hautdesinfektion oder ich verwende im blödesten Falle unsteriles Material. Und das sehen Sie jetzt hier dieses etwas abschreckende Bild auf der rechten Seite. Hier wurde... Die Hygiene nicht korrekt eingehalten und zwar hier wurde IM in die Gesäßmuskulatur gespritzt und davor zum einen beim Richten schon nicht korrekt hygienisch vorgegangen, als auch die Händedesinfektion ist nicht korrekt oder nicht lang genug erfolgt, sondern man hat nur die Hände richtig gewaschen mit Seife, also ganz wichtig Hautdesinfektion. Man kann als weitere Komplikation Nerven oder die Knochenhaut verletzen. Das ist vor allem die Gefahr bei einer IM-Injektion. Hier besteht eine Gefahr von einer Lähmung, von sensorischen Ausfällen, von Schmerzen oder sogar auch bleibenden Schädigungen. Dann die beschleunigte Resorption ist eine. Komplikation, das bedeutet, ich verwende zum Beispiel eine zu lange Kanüle bei kachektischen Patienten, wenn ich zum Beispiel Subgutan, sagen wir mal, Insulin spritzen möchte, habe eine zu lange Kanüle und injiziere anstatt Subgutan IM. Das heißt, es findet eine schnellere Resorption statt, ich habe einen schnelleren Wirkungseintritt und schlussendlich auch eine verkürzte Wirkungsdauer. Genau, und Insulin möchte ich ja jetzt nicht, dass das in Muskel gespritzt wird, ich möchte ja nicht, dass komplett... Die Wirkung verkürzt eintritt und vor allem so, äh, so schnell resorbiert wird. Ne? Da kommt es zu einer Hypoglykämie. Dann im anderen Fall kann es zu einer verzögerten Resorption kommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine zu kurze Kanüle bei adipösen Patienten bei einer sagen wir mal, IM-Injektion. Ich möchte zum Beispiel ähm, ein Depotpräparat IM injizieren. Ich eine zu kurze Nadel, bräuchte eigentlich eine längere, weil eben der Patient oder die Patientin adipös ist, schlussendlich kommt es zu einer Subkutan-Injektion. Was bedeutet, ich habe eine verlangsamte Resorption, einen verzögerten Wirkungseintritt und eine verlängerte Wirkungsdauer. Dann gibt es den Punkt, die falsche Injektionsform. Das wäre zum Beispiel, was ein dramatisches Bild ist, ich spritzig injiziere aus Versehen in die Arterie, was nicht passieren sollte, das heißt, ich habe hier Symptome wie eine Ischämie, wahnsinnige Schmerzen, ein Gefäßverschluss. Es kann zu Nekrosen bis hin zur Amputation kommen. So, der nächste Punkt, hier steht Abbruch der Nadel. Das ist eine Komplikation, die bei den im injektionen genannt wird. Hier sollte sofort mit einer Klemme die Nadel gefasst werden und entfernt werden und dann direkt der Arzt informiert werden. Brennen. Der Punkt der könnte durchaus passieren oder diese Komplikation könnte durchaus passieren, wenn das Desinfektionsmittel nicht komplett getrocknet ist und schlussendlich das Desinfektionsmittel mit in das Hautareal kommt. Dann die Schmerzen bei der Injektion, das wäre durch zu zögerliches Einstechen und zu langsames Injizieren oder wenn auch zum Beispiel ein Hautnerv verletzt wird und Schmerzen nach der Injektion wird zum Beispiel bei der IM-Injektion erwähnt, das wäre dann wie ein Muskelkater-ähnlicher Schmerz. Damit haben Sie die Unterrichtseinheit geschafft. Wir sind am Ende. Auf Seite 12 finden Sie noch weiterführende bzw. meine verwendete Literatur, wenn Sie irgendwie was nachschauen wollen. Auf Seite 13 bitte nicht vergessen, auf Ihrem Fahrplan die beiden Punkte einzutragen. Und zwar geht es hier um die IM-Injektion und die Komplikationen bzw. Kontraindikationen, also hier kurz eine Notiz auf Ihrem Fahrplan machen, was ist Ihnen besonders wichtig geworden, was dürfen Sie auf gar keinen Fall vergessen und falls Sie das Arbeitsblatt für IM-Injektionen noch nicht bearbeitet haben parallel, dann dürfen Sie das jetzt im Anschluss machen und auf jeden Fall bitte nicht vergessen, es zur praktischen Übung mitbringen. Genau, ich hoffe es hat Ihnen etwas gebracht, es war hilfreich, Sie konnten die Methode anwenden. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf Ihr Feedback.